0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenida y bienvenido a este espacio, otra semana más. El tema del día de hoy se trata de un dúo show. Tengo como invitado a un constelador familiar. Él lleva 30 años tratando temas de masculinidad, es psicólogo-terapeuta y me complace mucho tenerlo como invitado por la situación que estamos viviendo actualmente en el país, que es muy triste, que bueno, siento que viene de muchos años, pero ahorita como que otra vez está en pleno auge esto de la violencia de género, del feminicidio, del machismo, de todo esto como la separación entre hombre y mujer. Y bueno, pues él como experto viene a contarnos un poquito de su experiencia y se me hace un tema muy importante, muy relevante y que nos puede ayudar sobre todo a, a motivar a nuestros hombres, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, a que se animen a ir a este tipo de lugares especiales. Ahorita les vamos a contar un poquito a detalle de qué se trata esto, pero son espacios seguros para ellos donde pueden sentirse libres, donde pueden expresarse sin juicios en compañía de otros hombres y que saquen todas estas emociones y sentimientos que se han guardado a lo largo de su vida por esta falsa idea que se nos impuso socialmente de que los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres son los fuertes, los hombres son los fríos. No es así, nos ha hecho muchísimo daño esta creencia tanto a las mujeres como a ellos, porque imaginen lo que es tener tanta emoción reprimida en un cuerpo, que aparte Paco trata mucho a gente, bueno, más bien a las enfermedades desde la emoción. Entonces, pues tiene que ver, es, es, es una conexión que de la que no estamos exentos, de que de hecho la mayoría de las enfermedades hoy en día vienen de estas emociones reprimidas, entonces es básico, esencial y vital que un hombre rompa con este estigma, rompa con este tabú, rompa con, el, bueno, no tabú, sino con esta creencia de que de verdad no lloran y de que tienen que serse fuertes. No, un hombre de verdad es sensible, un hombre de verdad siente, expresa sus emociones, conecta con la gente y bueno, para no hacer más larga esta introducción, quiero darle la bienvenida, él es... Francisco Eduardo Cervantes, le decimos Paco, él se encuentra ubicado en la Ciudad de México, tiene una fundación, bueno, tiene una asociación, perdón, eh, que se llama Corazonar, ahorita nos va a platicar un poco de qué se trata, eh, y nos va a dejar con la recomendación de alguien cerca de nuestro, bueno, de aquí, de los que somos de León y de Guanajuato, aledaños, eh, no, me recomendó a una persona, y pues ya. Ya los, lo, nos lo pasará al final del episodio, pero quiero darte la bienvenida, Paco. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me llena de esperanza este episodio eh, y de apertura mental hacia la gente. Que seamos un poquito humildes para ver otras, pues, otras formas, otros caminos, otras. Otro tipo de sanación, tanto de, para mujeres como para hombres, ¿no? Muchas gracias, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Gracias, Samantha, es para mí un honor. Trataré de sintetizarte qué es lo que yo he estado viviendo estos últimos años. Eh, al salir de la universidad, eh, estudiaba yo radio y lamentablemente fue agredida sexualmente una muy buena amiga y me pidió que le apoyara emocionalmente. Yo salía de la universidad y le dije, te voy a llevar a un centro de atención a mujeres. Resulta que la llevé y el que se quedó fui yo. Quedé muchos años atendiendo a mujeres que han sufrido violencia. Eso creo que sí repercutió mucho en mí. Y años después yo sufrí un infarto, en el entendido también de que me compenetré en esta situación Métese. por eso es mi interés en ver la relación entre las enfermedades y las emociones
0: eh, si vamos un poquito a detrás ¿qué hay detrás de esto yo diría que por una parte está como cuando empezó este sistema patriarcal que fue cuando se corrompió y se hizo esta división masiva entre el hombre y la mujer pero eh, bueno, insisto, una vez más como víctimas de, de la sociedad, no víctimas del poder y de, de gente con poder que, que ha hecho de una ideología un, una forma de vida. O sea, que, que literal se, implement, se implementó un sistema patriarcal y hoy en día es, es, sigue siendo muy difícil salir de ello. Creo que cada vez estamos un poquito más cerca de la luz, más cerca de la unión pero todavía nos rige este sistema patriarcal. Entonces, siento que por un lado viene desde entonces, más como de la raíz, nuestros ancestros, como lo decías, y, y por otro lado, bueno, tú que también has trabajado, eh, familias, mujeres, de todo tipo, ¿cómo podemos eh, hacer esta relación? Porque no nada más es una creencia, yo creo que hay algo más, yo creo que a nivel eh, emocional el hombre está muy perturbado, desde esta parte de, de reprimir sus emociones que se le enseñó desde pequeño a no a no, a no expresarlas, hasta el lado de abandono de mamá. O sea, quiero que tú como psicólogo nos ayudes a entender un poquito si existe o no y si sí, este, cómo se conforma esta relación de del maltrato por parte de mamá, del abandono por parte de mamá, como esta falta de amor como esta falta de familia, porque yo hace poquito subí una foto a mis redes de mi hijo, ¿no? Y, y, y ponía que es mi más grande responsabilidad, porque sí creo que un hijo es, es, implica más que una foto familiar, implica, implica entregarte a ellos en amor, en incondicionalidad, en, en no imponer, no cambiar su forma de ser, no... No criarlos desde este lado de autoridad, sino más bien de acompañarlos y de guiarlos conectando con su corazón, con sus necesidades y con sus emociones. Eh, entonces, a lo mejor quiero ver que esta esperanza, que esta sea una ventana de esperanza donde las mujeres podamos hacer esta unión, pero desde casa. O sea, desde casa enseñarles a nuestros hijos todo el amor que se merecen de entregarnos a ellos de enseñarles a respetar la vida, tanto a la mujer como a las plantas, a los animales, a la tierra, de enseñarles eh, a no reprimir sus emociones, a trabajarlas. Entonces, esta es una idea que yo tengo, es como una reflexión propia que viene desde casa, ¿no? Como todo esto que estamos viendo afuera, pues es, es solamente el resultado de lo que estos hombres han vivido en sus casas. ¿Es así o no existe relación alguna? o ¿Tú qué, como psicólogo qué opinas? Sobre esto?
1: Funciona tu pregunta, yo te diría que eh, podemos tomar la comprensión histórica y cultural de la violencia. Esta la podemos entender si recordamos que el hombre, desde las cavernas hasta ahora, hemos salido a lo público y a través de los siglos hemos construido la cultura, los deportes, la economía, el gobierno, la religión, la política. El hombre nos hemos acaparado, adueñado de lo público. A las mujeres, por cultura, por educación, por biología, también se le asignó el espacio de lo privado. Obviamente, esto está cambiando con los siglos. Entonces, la, el sistema social ha dado la... Eh, la estructura y las condiciones reales y tangibles para que los hombres sigamos teniendo supremacía. Te lo voy a poner en un aspecto muy concreto. En las leyes, cuando un hombre encontraba un, a su eh, pareja en el hecho conyugal con otra persona, él tenía casi el derecho de matar a, la, a, a su pareja y a la otra persona y las mismas leyes digamos machistas, le disculpaban. Y así no se le da el voto a la mujer, gana menos, la estructura social privilegia lo masculino y le da a la mujer menores rangos y todo esto. Esta ya es una parte en donde los varones aprendemos a hacer esa discriminación y sentirnos con el poder. La cultura, por ejemplo, cuando los hombres nos casábamos hace tiempo, eh, casi bromeo y no, digo, salíamos con carta factura, fulanita de González de Pérez de Sánchez. Pero no era solo eso. La mujer tenía que pedir permiso para salir del gobierno. La mujer no podía heredar y por ser mujer no tenías la posibilidad de tener buenos puestos, buenos salarios. Entonces, por un lado está la cultura pero tiene razón, algunos hombres exageramos, exacerbamos esa situación de dominio y queremos que la mujer sea nuestra en su origen la, eh, la propiedad privada los bienes los caballos los, eh, las haciendas, el dinero se heredaba a los que nos seguían la condición es que la mujer sea virgen la historia de la virginidad está cruzada con la cuestión social capitalista, la, heredar a mi legítimo hijo implicaba la fidelidad y la eh, obediencia de las mujeres. Los hombres entonces somos muy territoriales y hemos eh, concebido a la mujer como un objeto, como una situación de seducción y dominio. Pienso, y tienes razón, que cuando un hombre ve menos a la mujer, entonces quizá él se siente tan eh, desvalorizado, tan poca cosa, que busca, agrede, incluso viola, maltrata y mata a la mujer, porque siente que él debe de dominar. Eh, si nos vamos más a lo concreto, decía que cuando el hombre golpea, es cuando él le impone a la mujer lo que tiene que ser. Entonces, si nuestra identidad está dada porque ella tiene que obedecerme y ella no me obedece, puedo serle fiel a esa identidad y golpeo y maltrato hacia la mujer. Ahora bien, el proceso de la violencia masculina en la cotidianidad primero es aprendido en casa porque tengo todos los privilegios. No barro, no plancho, no cocino, a mí me sirven y toda la, la historia ha sido, sírvele a tu hermano tráele, hazle él sí puede salir, él es hombrecito y la cultura ha dado el privilegio masculino a eso súmale que si sí, en los sectores familiares ha habido ese super privilegio hacia el varón, él se siente con eh, la obligación de que la mujer le sirva ese creo que es un factor muy importante Ahora, en las necesidades que todo ser humano eh, necesitamos, como es el amor, la cercanía, yo diría que el vínculo con la madre sí es muy importante. Aquí, de nuevo, cada caso es, es especial y es diferente, pero pondré, te pondré, Samantha, una situación muy particular. Cuando un hombre está buscando a muchas mujeres y eh, maltratándolas, acosándolas, sí me preguntaría cómo fue su vínculo primario con su madre. En el caso, voy a poner varios escenarios, de que en esa familia papá se haya ido incluso con otras mujeres y ese hijo tome simbólicamente el lugar del padre y la madre, voy a poner escenario uno, haya sido débil, ese chamaco empieza a dominar a la madre como no será con las otras mujeres y es frecuente que tenga un patrón de dominio hacia, a, a, hacia las mujeres. Escenario o caso 2 En el sentido de que el, el varón se haya sentido rechazado, si por la madre o por los padres, esta situación consciente o inconsciente de que la figura materna, me ha despreciado, me ha maltratado, pueda influir, no digo que no, porque puede haber un reacc una reacción diferente, puede influir en esta situación de maltrato hacia los hijos, hacia, hacia otras mujeres y hacia los hijos. Es decir, hay que ser consciente bajo qué patrones o situaciones, incluso dramáticas, pude yo haber vivido como varón. Eso no quiere decir que yo, por, en mi historia, eh, la tenga que seguir dócilmente. Si yo me doy cuenta, puedo cambiar mi historia y te va a ayudar el que tú comprendas la historia de tu madre. Y así tengo que irme un poco más a generaciones. Tercer escenario. Mi madre tuvo varias parejas. Detente. ¿Qué pasó con tu madre y su relación con su padre? Ella quizá fue maltratada, abusada, y ha buscado el amor masculino en varias parejas y si tú le tienes un resentimiento a tu madre porque no le fue fiel a tu padre eh, puedes hacer posiblemente quizá una transferencia inconsciente o consciente de descrédito a otras mujeres de nuevo tu pregunta toma sentido pero hay que analizar caso por caso el vínculo con la madre es importante cuando un varón ha trabajado el vínculo materno y mira y respeta a su madre, tiene la posibilidad de respetar a otras mujeres. Pero si un varón despreza, es prepotente, se avergüenza de su madre, no es raro que este sea agresivo con otras mujeres. Te voy a decir lo mismo en otras palabras. Para que un varón, un hombre, tenga autoridad moral con sus hijos, debe de ser buen hijo. Si yo eh, humillo a mi madre, ¿cuál es el modelo de hijo que le estoy dando a, a, a mi propio hijo? Entonces, esa actitud de desprecio a mi madre, de desamor, la toma mi hijo, y mi hijo no me va a hacer caso. He perdido la autoridad moral, porque el, yo no estoy siendo como el modelo de buen hijo, de valores, que le, que le pongo, eh, a, a este, eh, o que le exijo a mi hijo. Entonces, tienes razón. Ahora, hay de, de violencia a violencia, o de perturbaciones a perturbaciones, y puede haber historias en los varones de maltrato, de desapego, de situaciones trágicas, en donde consciente o inconscientemente tengan una actitud muy dolosa, muy terrible hacia, hacia las mujeres. Y efectivamente, pero son los casos eh, este, más extremos donde eh, en, eh, se suman varias situaciones eh, familiares y sociales para que los hombres cometan estos crímenes hacia las mujeres. Te pongo otro escenario también. Eh, un hombre muy desvalorizado, que se sienta muy despechado y pudo haber sido por varias mujeres en su historia cuando vuelve a escuchar la palabra eh, el despecho tú no sirves, tú no vales y eh, eso ya sucedió antes a la nueva pareja o a la situación sobre todo si fue despechado de niño, le va a querer hacer a esta nueva pareja lo que no hizo cuando fue despechado y las maltrata y es cruel e inmisericorde con las mujeres eh, me, me, no sé si me estoy eh, dando enteresa Samantha tengo que ver la historia de cada quien para tratar de comprender esta situación, estoy de acuerdo contigo, que el amor es ahora la solución, que cuando un hombre respeta a su madre, le da su valor, tiene otra actitud con las mujeres. ¿Cómo ves?
0: Estoy muy pensativa porque con lo que me estás diciendo, es como de verdad hay, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces como, sí. no sé si tú como psicólogo tengas eh, como localizada la raíz primaria o la raíz, o sea, como un comportamiento. O sea, el comportamiento es esto, ¿no? Cómo se, cómo se, se comportan, valga la redundancia, con las mujeres, pero. ¿qué hay detrás de este comportamiento como en todos? O sea, algo que sea porque sí, la historia familiar me queda claro que todas van a ser diferentes y tiene que haber amor, tiene que haber congruencia en el sentido de como lo decías, ¿no? No puedo ser papá que exige amor y respeto a su madre si yo como papá no respeto ni a mi esposa ni a mi propia madre. Eh, tiene que haber congruencia, tiene que haber o sea, es muy delicado el tema porque pues sí, hay muchos factores ¿no? Es como, como esta parte de la educación, de la crianza, del amor que se recibe, y al mismo tiempo, pues como lo venimos diciendo, como el sistema y la cultura patriarcal que venimos arrastrando desde hace varios años. Pero tiene que haber como tantos hombres que tú has tratado o recibido en tus espacios, ¿tienen algo en común? O sea... No sé, no sé cómo aterrizar esta pregunta porque, porque son hombres muy, muy violentos hasta de comportamientos psicópatas que entonces se me hace como muy difícil el trato porque es muy especializ o sea muy personalizado. Si lo manejamos como ahorita lo estamos platicando, pues sí es muy personalizado, ¿no? O sea, no sé si, si, si hay algo en común en todos ellos o todos estos factores se representan en las historias de todos ellos. ¿Me explico?
1: Sí, trataré de quizá no tenga toda la respuesta. Mira, voy a tomar tus mismas palabras. Los hombres estamos educados en una ideología, vamos a llamarle, del privilegio machista. Yo creo que el común de todos los varones es el grado de conciencia sobre estos privilegios y de daño que hacemos cuando neciamos y persistimos en que somos más egocéntricos, el término correcto se llama, se llama androcéntrico, andro, hombre, yo soy el centro. Cuando un hombre es educado en, la, en el sentido del privilegio de ser el, el centro y, y se frustra, puede tener mayor riesgo a generar violencia. También eh, factores como ya, ya mencionábamos de historia de desamor, de abandono, de maltratos, pueden también influir en esta respuesta violenta. El tema sería qué tan consciente estoy y qué tan abierto estoy a cuestionar mis certezas o mi aprendizaje de querer tener los privilegios y vivirme siempre en la expectativa que se me tiene que obedecer y se me tiene que hacer las cosas como yo digo. Y el tema aquí es que yo soy hombre si la otra me respeta, me sirve y me obedece. Esto es terrible porque mi identidad como varón depende de que los demás se sometan y que ella haga lo que yo digo y cuando yo digo. Pero si ella no hace lo que yo digo, estoy hablando de una teoría, te voy a dar otras posibilidades de esta violencia, si ella no hace lo que yo digo, como yo digo, la voy a violentar. Si mi grado de desvalorización y de frustraciones es tremendo, el grado de violencia y maltrato que haré de ella va a ser terrible porque tengo una gran desvalorización, un sufrimiento, un enojo, una rabia que descargo con ella porque yo no he sido capaz de... Eh, reconocer mis errores de, de darle su lugar y su respeto vuelvo a, a decir que es importante que veamos varios factores pero esta es una ideología es un aprendizaje social que lo hemos aprendido y por tanto podemos desaprenderlo hay que tener conciencia que desde muy chicos y quizá desde el vientre hemos tenido una situación de privilegios y que hemos visto como natural que tenemos la razón. De hecho, a través de los siglos, eh, digamos que un matiz de las masculinidades es tener más desarrollado el hemisferio de la razón y estamos más eh, preocupados por proveer, quizá desde las cavernas hemos querido cazar al mamut y tener todo para la casa, el dinero y proveer, y así seguimos queriendo tener eso, y la mujer tiene otro desarrollo este, social, intelectual, afectivo, que tiene que ver con la protección y el afecto. Entonces, al centrarnos en estas culturas y en esta evolución, mucho en lo material, en la competición, en el tener el dinero, y en, y en, este, y en este prestigio, podemos estar muy... Desalmados en el sentido de que también puedo buscar a la mujer como objeto ¿sí? de, de exhibición, eh, de posesión hacia los demás y de dominio. Entonces, eh, insisto, me parece importante que eh, si vamos a un común denominador, Samantha tendría el grado de conciencia que tengo sobre mis creencias y las consecuencias de estas creencias en mis actos. Si sigo pensando que yo valgo más, que yo pienso mejor que tú y que tú me tienes que servir y me aferro a eso, voy a ser muy violento contigo. Y si agrego la situación de que tú no vales y tú no sirves y lo que tú sientes me importa un bledo, te violo, te asesino, te maltrato. ¿Te explico? Son los grados de inconsciencia de esta masculinidad. ¿Cómo ves?
0: Híjole, no te puedo explicar con palabras lo que mi cuerpo está sintiendo.
1: ¿Te hace esto sentido, Samantha? Sí. Diría efectivamente que la socialización masculina, eh, los hombres tenemos, digamos, una memoria biológica, social, una estructura social, en donde por ser hombres tenemos los privilegios y estos sean a veces exagerado y hemos visto a las mujeres como posesión nuestras y les hemos quitado el valor y les hemos eh, pensado que tienen que estar a nuestro servicio.
0: Totalmente, Paco.
1: Eh, decimos amarlas más en el sentido de cautivarlas, de poseerlas, que de convivir y coexistir con ella como seres que tienen los mismos valores, privilegios, derechos, capacidades, potencialidades que nosotros y que merecen por tanto eh, la misma consideración, eh, beneficios y canogías que nosotros tenemos. Hemos construido una sociedad y un mundo de desigualdad y esto lo podemos cambiar si generamos más conciencia. Un hombre que no sea sensible eh, al, al daño que estamos haciendo, que no sea autocrítico a los privilegios que tenemos, que no tenga conciencia de lo importante que es mirar al otro ser humano como tan valioso como él, es posible que caiga en actitudes de dominio y de violencia. En cambio, eh, te diría que desde lo uh, desde una visión no de la una masculinidad, digamos, más positiva, los varones que miran a las mujeres con respeto, como iguales, que pueden construir grandes proyectos y grandes eh, relaciones y vínculos amorosos, es porque las miran como seres con e igual valor. Eh, tan creativas, tan importantes, tan capaces como ellos. Y tenemos la disposición de compartir y construir un mundo con mujeres y con seres que son con los mismos derechos de nosotros, pero que ellas tienen siempre la decisión de decir con quién se juntan y con quién no. Una construcción amorosa puede ser la de aquel hombre que sea capaz de acercarse a una mujer y mirarla como es si igual y respetarla. Cuando ella diga sí, lo respetamos. Cuando ella diga no, lo respetamos. Y construir el vínculo en base al respeto, a la colaboración, a, a un trato digno hacia ellas y hacia nosotros mismos.
0: Ok, Paco, podemos decir que... Depende del grado de conciencia de estos hombres es que las cosas van a cambiar. Eh, sería interesante que nosotras como mujeres, bueno, las que estamos viviendo una situación favorable de igualdad en casa, pues alentemos a nuestros hombres a escuchar este tipo de, de conversaciones y a que vayan a estos espacios como el que tú tienes a, pues a, a descargarse, a abrirse, a reconectar con su esencia y justamente a despertar su conciencia, ¿no? Entonces, eh, para cerrar un poquito el tema, quería, quería que nos compartas, eh, pues, rápido, ¿qué, qué cambios, qué transformaciones has visto en estos espacios que tú abres para los hombres y qué, qué se hace adentro de un círculo de hombres. ¿Qué es lo que...? es lo que trabajan allá adentro?
1: Muy bien. Eh, digamos que desde 1990, 92, en México han empezado a florecer grupos de reflexión para hombres. Hay muchas buenas experiencias y grandes transformaciones. Las metodologías que ocupamos, sobre todo estas de los últimos años, nos permiten analizar tanto el comportamiento como las creencias que soportan esas actitudes hacia las compañeras y lo que nos está pasando cuando caemos en actos de violencia. Esto para varones que se permiten estar en estos espacios de reflexión son muy valiosos y muy sanadores. Por ejemplo, los hombres podemos aprender a renunciar a las expectativas de servicio, de control y de dominio hacia las mujeres, construyendo relaciones más amorosas. Al despegarme yo de mi creencia, de mi exigencia de que mi compañera me tiene que servir, no caigo en estrés ni en la necesidad de controlarla o violentarla. Hago una transformación y la puedo ver como mi igual con los mismos derechos y empezar a amarla. Cuando la escucho y pongo a un lado mis razones, mis argumentaciones, puedo mirar lo que siente, lo que piensa, lo que desea. Y yo bajarle a la necesidad de tener la razón de dominarla y poder construir un vínculo amoroso y constructivo con ella. Los hombres que acuden a estos espacios de reflexión y de crecimiento, por supuesto no somos ni mejores ni diferentes a otros hombres. Somos hombres que tratamos de observar nuestro comportamiento y reflexionar las creencias y las razones que tenemos para actuar como lo hacemos. Estas transformaciones son posibles, porque cuando yo puedo ver amorosamente y respetuosamente a mi compañera y saber que lo que ella dice, siente y piensa, es tan importante como lo que yo digo, siento, pues, y que siempre va a haber una visión diferente de ella a la mía y que no tiene por qué prevalecer la mía, puedo construir relaciones y vínculos de paz, amorosos y no violentos. No quiere decir que esto va a ser sencillo ni que nunca va a haber diferencias. Pero si yo me construyo con el respeto a la diversidad, aquella no va a sentir ni pensar como yo, pero que no por ello yo tengo que dominar o tener la razón, puedo aceptar la diferencia, coexistir con ella en el respeto y, tener que y saber que tengo mucho que ganar cuando re la respeto y sabemos que no pensamos igual y que puedo sostenerla y que me puede sostener. Entonces, lo que nos interrumpe o nos perjudica a los varones en un acercamiento respetuoso a las mujeres son todos esos cuentos que traemos, que somos los que tienen la razón, los que ellas nos tienen que obedecer, hacer lo que nosotros decimos o que tienen que caer rendidas por nuestras seducciones. Construir un vínculo amoroso con ellas es desde mi ser hombre tratar de entender que ella mira la vida diferente, que no está como yo, como varón, centrado en la genitalidad, que ella quiere amor, respeto, comunicación, comprensión, seguridad, fidelidad, confianza y cercanía, y todo lo que yo, ella diga. El vínculo amoroso puede construirse cuando yo renuncio a la necesidad de tener la razón y demandar. Y puedo ponerme a la altura de ella, es decir, mirarla y escucharla como ella piensa y aceptar que lo que yo piense y diga no tiene por qué ser la razón. ¿Cómo ves, Samantha
0: Totalmente. ¿Qué, qué es, esto? es esto, Paco, de...? En el Ser empático, ¿no? No necesariamente el hombre tiene que pensar igual que la mujer, sentir igual que la mujer, o sea, no se trata de esto, sino nada más que el hombre entienda y se muestre empático ante las necesidades de ella y que la vea como un ser individual, como un ser libre. Y pues esto, es, es, es volvemos a lo mismo, es inteligencia emocional y que conecte el hombre con la mujer desde este lado, como tú dices, amoroso, de respeto, de confianza, de libertad, de paz, de amor. Entonces, pues yo sí me quedo, la verdad, muy esperanzada de que aprovechemos, a ver si quede, el cosmos, ¿no? Y que estamos en la era de acuario, en el despertar de conciencia, porque siento que este despertar de conciencia no solamente viene a las mujeres si no viene a los hombres también, a los seres humanos como tal. Entonces, pues nada, quedarnos con esto, quedarnos con, con compartirlo, con compartir esta información con nuestros hombres y, y pues que ellos se den la oportunidad de tratarse a sí mismos porque obviamente a nosotros nos va a traer mucho bien, pero lo que a lo mejor ellos todavía no se están dando cuenta es que para ellos también va a ser muy liberador y muy lleno de paz que hagan las paces con sus emociones y que vuelvan a su esencia, que cuando nacieron no eran estas personas llenas de rencor, de odio, de sentir ese, esa necesidad de poder y de pues de aplastar a la mujer, no? Sino, sino que era un bebé sediento de amor, sediento de, de querer, porque eso es lo que somos, somos amor en esencia. Entonces, que ellos recuerden que son eso para que también puedan expresar esta libertad en sí mismos y obviamente con nosotras y con el mundo entero. Te agradezco muchísimo tu participación, tus sabias palabras, tu experiencia, que hayas abierto
1: okay.
0: todo tu conocimiento y como insisto, esta experiencia que tienes con nosotros para crear conciencia, que eso es lo que necesitamos. Me quedo con eso, que la, la ventana de esperanza se queda en el despertar de conciencia sí. eh, de todos, de las mujeres y de los hombres y pues muchas gracias Paco por estar aquí, por compartir
1: claro, Samantha, nada más el último detalle cualquier hombre que quiera permitirse crecer y cuestionarse en León y en muchas ciudades del país va a encontrar un espacio donde no hay juicio sino que hay reflexión y compartir entre hombres cómo nos ha dolido, cómo nos ha eh, pesado esta socialización te mando los datos ahorita la, de, de los grupos de hombres, pero en, en León hay un programa de atención a varones y en muchas otras ciudades del país eh, hay muchos masculinólogos, muchos grupos de reflexión sobre las rondas de hombres contra la violencia.
0: Yo ya tengo tu número y tengo tu, bueno, el nombre de la asociación, pero si me puedes recordar el correo electrónico, tus datos de contacto que van a van a estar en mi, en mi página web. Y en mis, o sea, en mis redes voy a subir tu información, ¿no? Entonces, para que también la gente que nos escuche en Ciudad de México pues se acerque contigo.
1: Claro que sí.
0: Hasta luego.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Bye. Bye.
0: Les recuerdo mis redes sociales. Instagram, arroba samantag.mx Facebook, Samantha García Insiders Mi website, www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes